0: todos los que nos venimos a, a este país aquí a los Estados Unidos este, siempre venimos en busca de algo ¿no? y muchos eh, a veces lo logramos a veces lo logramos a medias, a veces no lo logramos, pero hay gente que lo hace y sobre todo lo logra llega a lugares muy altos pero no deja de saber de dónde viene mi invitado es el ejemplo claro de eso él sabe dónde está pero sabe de dónde salió y de hecho, hasta escribí un libro al respecto. ¿Quieres saber quién es? Créeme, te va a fascinar su historia porque es única. ¿Cómo estás bienvenido a pavariar con servidor rafa sigle gracias por estar conmigo gracias por acompañarme gracias por estar pues aquí no y pues como dicen pavariar con rafa sigle pues es que no había otro entonces me llamaron a mí ¿no? por eso estamos aquí muy contentos pero yo te, yo te soy honesto haciendo lo que hago eh, me encanta porque me encantan las comunicaciones me encanta estar en contacto contigo por cierto si estás viéndonos en youtube este pues hay si no es mucha molestia apriétale al subscribe, ¿no? Para que te suscribas y sepas qué estamos haciendo, quiénes tenemos invitados, y te repito, y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, si tú tienes algo que decir, seas quien seas, pero tienes algo que quieras que la gente escuche, por favor, vente conmigo, vente al programa, yo te tengo aquí, te sientas al lado mío, y platicamos de cualquier situación que quieras, porque esto es un espacio abierto en donde podemos hablar, y porque para poder ser escuchado hay que hablar, porque decía mi mamá, el que no habla, Dios no lo oye. Así que ya sabes, no puedes venir aquí para variar. Pero te decía, a mí una de las cosas que más me gustan de este trabajo es la gente que, que, que viene, que, que toma, se da su, eh, son tan, tan generosos que se toman el tiempo de venir a platicar conmigo. Y eso lo valoro y lo agradezco a la vida, lo agradezco a Dios. Y hoy es un ejemplo de eso, porque es él, él, mi invitado es un hombre que admiro muchísimo por múltiples razones. Que es uno de los mejores eh, programadores de radio, de los mejores locutores que ha dado eh, la industria de la radio en Estados Unidos y en, en cualquier parte, me atrevo a decir. Y aparte de eso, es un gran ser humano y no nada más eso, ahora ya es escritor. Y bueno, nada más le falta que venda mole los domingos, ¿verdad? Porque hace de todo. El querido y único Juan Carlos Hidalgo, no, mi hermano. ¿verdad?
1: ¿Cómo estás? Qué, qué ¿Eh? gusto. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast, a, a, a video también. Es, este, aquí estamos. Sí, es, es, me da mucho gusto eh, estar aquí contigo. No, y la verdad, a mí me da mucho
0: gusto, como te digo, y te lo digo muy honestamente y con el corazón en la mano, ¿no? El que tú te tomes el tiempo, que eres un hombre muy ocupado. ¿no? Y, y, y quieras venir a, a compartir con nosotros, para mí es un lujo, y, y créeme que lo valoro muchísimo, al igual que todos los que nos están viendo y escuchando, no porque, porque como lo dije, si tú no sabes quién es Juan Carlos Hidalgo, bueno, Juan Carlos Hidalgo es de los que ha hecho que la radio en los Estados Unidos esté a nivel, o si no es que más, a nivel de, de radio escuchas que en el mismo México y en mismo muchos países de Latinoamérica, porque a veces la gente que nos ve en México y eso dice, ¿a poco la radio en español rifa en Estados Unidos? <risa> ¡Rifa! Bueno... Rifa al punto de que la radio en español ha sido la número uno en Estados Unidos, tanto del mercado anglo como el mercado latino, la número uno durante muchos años. Así es. Y, no, no me dejarás mentir.
1: Eh, por supuesto. En sí.
0: ratings, la radio hispana ha sido la número uno durante muchos años.
1: Muy, muy competitiva este, con, uh -huh. con las emisoras de, de la, del mercado general, del, del, del mercado americano y, y pues cómo no va a ser con la cantidad de hispanos eh, que vivimos acá en Exacto. Estados Unidos. Claro. Este, la verdad es que es una bendición que tengamos la oportunidad de de poder comunicarnos y de poder eh, eh, entretener a nuestros oyentes, ¿no? Claro, y, y esto
0: es el trabajo detrás de bambalinas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque pues nosotros conocemos a los grandes locutores, ¿no? Uh -huh. Que ha habido en este país, Humberto Luna, bla, podemos hablar de grandes leyendas de la radio, pero a final de cuentas, los que ahora sí que de One Who Call the Shots, diría el gabacho, ¿no? Los que han hecho son ustedes, ¿no? Tanto tú como locutor frente al micrófono durante muchos años, como después ya como programador, ¿no? Entonces, Juan Carlos Hidalgo, aparte de que es, fue un gran locutor, es un gran migrante, es una historia de éxito, y aparte es un sobreviviente, ¿eh? ya, y escuche bien, y no nada más sobreviviente, no me refiero a nivel negocio, sino un sobreviviente a nivel vida, ¿no? Y ya te vamos a contar por qué, y él lo platica en su libro, que es un libro interesantísimo, que habla de lo que es ser migrante, pero lo habla de una manera muy orgánica, muy padre. Uh -huh. Juan Carlos Hidalgo, vaya, es uno de los reyes de la radio, y lo seguirá siendo, de las comunicaciones, gran empresario, y, y, y Cuéntanos, platícanos tu historia, porque es una historia muy sabrosa. Es una historia muy padre. ¿Cómo llegas, Juan Carlos Hidalgo? ¿A qué
1: edad llegas a Estados Unidos? ¿Por qué te vienes a Estados Unidos? Bueno, eh, yo creo que me, la, mi historia inicia en un... Como la mayoría, uh -huh, uh -huh. En, en un pequeño pueblo en Michoacán. Uh -huh. Bueno, rancho, digamos. De, una ranchería, vaya. Una ranchería. Este, Por la cantidad de gente, claro. De... de, de, de un poco más de 500 habitantes. Wow. O sea, ahí conoces a todo el mundo. Sí, por supuesto. Saludas a todo el mundo, y todo el mundo lo, lo saludas por su sobrenombre, porque a veces no. Daría, no, no ahí va el tuercas, sí, ahí va el sí, pollo, sí, ahí va el ojo. El gato, el chivo, el perro, <risas> un zoológico. Exacto, una eh, granja entera ahí. Y la. Yo diría que la. que el, el ser un pueblo tan pequeño donde uh -huh. escasea todo. Uh -huh. Pues la única manera de entretenerte eh, cuando, cuando yo era este, joven era el cine. Todavía en esa época. el Que por es, cierto, también eres el, fanático y cineasta. Es, ¿no? Es, es, hecho, el claro. cine es muy popular, pero en, uh -huh. el, el cine de rancho es un corralón con una, pan, con, con una pantalla que surció por ahí mi mamá. No. Y, y un pequeño proyector de 16 milímetros de esos como los que los que ponían en las escuelas recuerdas ya claro que Así, chi, chiquito el chiquito el proyector uh -huh. y este y entonces había pero había que anunciar las, las películas Ok. entonces mi papá a la primera persona que yo vi detrás de un micrófono fue a mi papá a tu papá ok. Eh, eh, este con una bocina en un en un árbol enfrente de de la casa de nosotros, y, y, y entonces en el micrófono anunciando y, y entreteniendo a la gente, tocando música en la tarde, y entre canción y canción anunciando las, la función del, del, del cine. Entonces, a mí me impresionó mucho ver a, a mi padre. Habló. O sea, Cinema Paradiso en Michoacán. Exactamente. Okay. Eh, entonces, me impresiona mucho verlo, y entonces, pues, este, muy, yo muy curioso, eh, siempre estuve pegado con él para ver cómo era el, este, la operación de, de, del proyector, Uh -huh. y, y este. Del cácaro. Y, del cácaro. O sea. <risa> Exacto. Entonces, mi papá, como todo, se viene de, de Brasero, a Estados Unidos, y entonces por muchas temporadas se, este, se, Él ausen solo. Eh, se ausentaba. Él ausen se se, solo. Okay, ausenta solo. Se ausentaba, había uh -huh. mucha necesidad y el pueblo se quedaba sin. Sin anunciantes, sin locutor. Sin, sin, sin diversión, sin, sin cine. Y no había cine, claro. Y, y no había cine. Entonces, como si yo siempre andaba pegado con él, pues conocía al quien arrendaba las, las películas. Uh -huh. y, y un día le digo a mi mamá, vamos a abrir el cine. Ten, o sea, tenía 13 años. Ok. Y todavía un chavito, ¿no? Sí, sí. un chavito, Entonces, claro. pues me voy en una bicicleta hasta otro pueblo donde vivía el... el el que rentaba las películas, lo convencí de que me rentara las películas y, y lo hizo, ¿no? O sea, ni siquiera sabía si sabía operar o no el, el, el proyector, pero bueno. Él asumió. Tu eh, seguridad te vendió. Sí, eh, entonces, pues ah, llegó el momento de que había que agarrar el micrófono. ¡Ay, híjoles! En un rincón oscuro... Con la bendición de Dios, di mis primeras palabras, ¿no? Bueno, bueno, probando. <risa> es fueron tus primeras Esos, palabras. Esas fueron ¿no? mis primeras padre, palabras. Al, ah. este, al, al aire. Entonces, me, me llenó de emoción. Uh -huh. Y toda la temporada eh, este, fui tratando de aprender y empecé a escuchar la, la, la radio y capté, ah, ok, de lo que dicen los locutores, puedo empezar a guiarme de cómo entretener y cómo invitar a la gente a las, a las funciones. ¿Te
0: acuerdas de qué, alguna película? ¿Te acuerdas de alguna que se sí, no este oh, ver, en, en, en,
1: en esa época eran películas de Cantinflas, eran películas uh, de, de Pedro Infante. Uh -huh. este Ya por ahí había algunas de, de color, las de Pistoleros de los Hermanos Almada. Ah, claro. Te iba sí, a decir sí, eso, sí, hermanos sí, Almada no pasa. pueden faltar Sí, sí, los hermanos Almada Puro plomazo Puro plomazo. <risa> y, y entonces Así fue como fui Imitando la, a, a los locutores okay. Haciendo mi narrativa de, Para invitar a la gente al, al cine Y me enamoré De la radio, escuchaba una estación La XL, el XLG De León Guanajuato Y también la ranchera de Monterrey Ah, oh, wow, te llegaban la, no, las dos señales. Pero en, en, en las noches era en cuando la, llegaban las señales. Sí, porque, porque estaba más. Sí, sí, en el día libre. solamente las, las que eran allí de la región, pero en la noche escuchaba la de Monterrey. La ah, de Monterrey, wow. Y también la Radio Cañón por acá de, de Ciudad Juárez. Y, Radio Cañón, wow. Y Increíble. entonces empecé con la música. Ya, okay. ya no eran los discos que tenía mi papá, sino yo ya iba a los discos que estaban de moda. Y entonces, pues ya como que empezaba a programar las tardes <ríe> de, 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 musicalmente y anunciar entre canción y canción. La, y, la función de la noche. Sí. Y con o sea, el, creaste tu, tu estación de radio virtual, vaya. Con una bocina. Eres de los precursores de la radio virtual. Con, con una bocina. Ajá. Uh -huh. Y entonces, un tío, uh, mi tío Chepe, uh, radio técnico que arreglaba radios, televisiones y eso, Viene un día y me dice, Juanillo, me llamaba Juanillo, me dice, Juanillo, hay una manera de hacer un transmisor de radio. Mm. Y entonces, pues, me, me llenó de curiosidad sí, pues, y en, le, le pregunté y me dijo, la próxima vez que venga te traigo un manual. Uh -huh, uh -huh. Este, y, y yo, pues, no, pues usted, tío, ¿no? Sí, Pero pues, él sí, se sí. fue y se entretuvo y, y mi vecino, panadero, uh -huh. Este tenía un familiar que era radiotécnico que venía ocasionalmente ahí al pueblo y se pasaba unos días arreglando planchas. Y le platiqué y me dijo: Yo tengo uh, cómo hacértelo. A la siguiente semana volvió con el aparato. Era un chasis de un radio viejo, de esos de bulbo. De bulbo, claro. Lo, lo le conectó a la antena del, del radio, perdón, de la televisión. Ya sabes, esas de aluminio que parecían arañas. Sí, 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 claro. Un tocadiscos y un micrófono. Y, y escogió una frecuencia una frecuencia no. y la señal viajaba en el, en el rancho en, de antena en antena. Entonces, claro, porque salía la...
0: Pues, eh, ¡Qué bárbaro! Y
1: entonces el, eh, em, empezamos a decirle a la gente que nos sintonizara todas las tardes. En tal número. En tal número. Y empiezo ahí a anunciar que la misa, que el panadero, que el, no. la carnicería y <ríe> qué joya de historia. Y, y, y empiezo, hago, hago una radio pirata. <ríe> Completamente. <ríe>
0: Completamente. Pero, digo, o sea, ¿Por qué pero, pirata? Porque no te <ríe> le estabas encimando a nadie. No, no, pero ni, si, ni, si, sí, ni su, siquiera. No tenía, estaba registrado no, ni nada. No, ni, ni, siquiera saber, idea, ¿no? ni siquiera claro, tenía idea. Ni siquiera
1: tenía idea de. de, de, de lo de lo que quería hacer era hacer radio, era comunicar vaya. es Entonces me, me, me sigue emocionado. ¿Y ponías música? Ponía música tú. Ya no, el, la función era dos veces. A la, a la semana. No, no, claro, pero ya. ya todas las tardes yo ya tenía mi programación desde Ajá. las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Wow. Y ya tenía que lavar Los Enamorados, Y que, o sea, <risa> <risa> un nato? programador nato, locutor sí. nato. Ok. Y, y entonces, este, me llenó mucho la curiosidad y me voy a la, a, a la ciudad, al, 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 ya al pueblo más cercano. ¿El pueblo era, era Tariacuri el que estamos hablando? Taríacuri y enseguida Zacapu. Zacapu, Michoacán. Zacapu, claro. Michoacán y entonces allí hay dos estaciones de radio okay. entonces fui to, este toqué la, la puerta ahí obviamente me dijeron pues que no que necesitaba una licencia de, uh -huh. de, de locutor este y y, to, y como era una cabina de cristal uh -huh, uh -huh. pues yo me iba siempre que tenía oportunidad y me sentaba a ver a los, a ver, los... A, a ver a los locutores okay. no ya hasta les eh, les molestaba Dicían, Los no, se ¿no? y sí, se llama, con sí, qué sí, traza?
0: Sí. qué quiero
1: qué este cuando me dicen que no ya en el rancho, la única opción que teníamos los jóvenes era: pues vámonos a Estados Unidos. Claro. Porque, porque aquí Sigamos. no hay nada. O sea, es, nada que es trabajar en el campo, ajá, ajá. En, en, en el maíz, y el maíz, pues, es uh, sembrar y cuidar el maíz todo el año. Es una cosecha sí, Claro, año. es de temporal, totalmente. Es de temporal. Entonces, uh -huh. pues vámonos a Estados Unidos, te subes al camión eh, Tres Estrellas de Oro, rumbo a Tijuana. Me voy para el norte. Y vámonos al norte. L este llegamos a Tijuana y como todos, cruzar. Pues... Ah, ahorita me déjame, ahorita me cuentes cómo cruzaste. Perfecto. Okay. perfecto. Va vamos a un
0: corte, esto estás padrísimo. Qué historia, qué historia, la verdad. Si no, para ahí se queda corto. Juan Carlos Hidalgo, gran programador, gran ser humano, escritor, empresario de la radio. Y digo, ya, si no te das cuenta que ya a esa edad lo traes, pues entonces yo no sé qué. Regresamos en un momento en para variar con el querido Juan Carlos Hidalgo. No te vayas.
1: tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte latinos, historias que harán latir tu corazón.
0: Y ya estamos de vuelta en Pavariar con tu eh, servilleta Rafa Sigler y hoy eh, con mi gran invitado Juan Carlos Hidalgo que nos está contando unas historias muy sabrosas. Y son cosas que, qué padre, no gracias una vez más te digo por tu generosidad y por contarlas, porque mucha gente te conoce por quién eres, por, por el gran programador, porque has asesorado decenas y decenas de estaciones de radio, las has sacado adelante, las has hecho la número uno, tanto a las estaciones como a locutores, los has hecho número, unos, pero, número uno, pero... pero Mucha gente no sabe todo lo que pasaste, ¿no? Entonces, bueno, sales de Zacapu, este, después de que te dicen que no en la radio, ¿no? Y te vas a Tijuana.
1: Llegas a Tijuana, ¿cómo cruzas a los Estados Unidos?
0: Pues ¿Qué llegamos, edad? Primero, recuérdame. ¿Qué
1: edad? Ll llegamos a Tijuana. Recuerdo era un miércoles muy temprano en la mañana. ¿Qué edad tenías? Uh, tenía 17. O sea, ya de los sí. 13 que empezaste ya... Los ya, habían pasado, ya, ya, claro. ya habían pasado este, algunos años. Entonces, allí, llego a, a, a Tijuana, eh, te, nos hospedamos en un hotel y estuvimos tres días hasta que el sábado uh -huh. este, ya viene una persona por nosotros y nos, okay. dice, y nos dice, prepárense, este, la tarde llegamos por ustedes al anochecer y hoy cruzamos. Okay. Entonces, nos... ¿Te acuerdas cuánto les cobraba? Sí, él, era un, un amigo... Este, conocido de, del, del pueblo el, el que coordinaba entonces okay. nos cobró 350 350 dólares creo que hoy en día les cobran 25 mil dólares no, y luego a veces desafortunadamente ni los sí, pasan, sí, es sí, una tristeza sí, todos sí, los coyotes sí. ah. entonces pues nada, cruz, cruzamos por, este, por allá por uh, la colonia Libertad el te, por claro, el, por, claro. El, por, el, por el cerro no, escon, y este, escondiéndote sí, sí. entre los uh, matorrales este, en esa época traían un helicóptero con un. Con, Infrarrojo con o de luz. temperatura. No, ah, con, con, el, con el claro. Con, con, el, con el faro pasando. Sí, sí, sí. Entonces te ibas y te escondías en, y te quedabas otro rato ahí. De repente escuchabas que pasaba una de las, de, las, de las patrullas y se oscurecía, se retiraba el helicóptero y a correr otra vez. Y, oh, Toda la noche. Hasta sí, que. Lleg, no sé, no sé. Llegamos en la madrugada a por allá abajo de un puente y y este ya estaban de este lado yo, yo escuchaba mucho ruido de carros estábamos bajo el freeway oh wow okay y entonces nos dicen hay que correr vamos a cruzar el 5 este. han de este, haber estado el freeway 5 sí sí claro. Decir, que, tenemos que cruzar este campo era un, un campo era un campo de golf este <risa> <risa> era un campo de golf y sí, ahora ya me di me doy cuenta que era <risa> después un campo ya de te golf, dice dijá ah, qué sí, está el sí, pastito sí, aquí sí. que bien arregladito hay uh -huh. que cruzar vamos a este no se me despeguen y no se queden atrás porque el que se quede atrás aquí se quedó aquí se quedó claro se quedan en el hoyo 16. ¿no? Llegamos a un hotel, era un, un motel 6. El famoso motel 6. Entramos, cuando abrimos la puerta, pues pensamos que no íbamos nada más nosotros, éramos siete Ok. No, había como 60 personas. Ya en el cuarto. Ya en el cuarto, de una recámara. Uf, qué cosa. Todo el mundo sudando, desesperado, veías la, la, niños, la, mujeres, sí, y nosotros este, cansados de, 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 de correr. La travesía. Y pues te quedas en un rinconcito y, y ahí te hacen campito para que vayas a tomar agua ahí de, de, de la llave. Ya, claro, claro. Sí, sí, y entonces ya en el transcurso... Y un solo baño, obviamente, un para sesenta y tantas un, para personas. 60. Entonces ya, este poco a poco, se va despejando porque empiezan a llegar por, por, por ellos. Las, por las personas. Ajá. ¿Esto ya es en San Diego? Esto en San Isidro. San Isidro todavía, ¿no? Pegadito a la frontera. Sí, sí. en San Isidro. Entonces... Pues pasó la tarde por ahí a las seis del... El, no, eran como las cuatro de la tarde. Llegaron por nosotros en una camionetita, una station, wagon. Okay. Éramos siete. Y nos pusieron en la parte de atrás. Esos, esas camionetas no tienen cajuela. No, los, no, claro. Es, es, es uh, claro. O sea, no, tra, tra, donde viene la, la llanta, ahí este, uno y los otros encima acostados, unas cobijas y unos chiquillos encima de nosotros jugando. No. Oh. Y ahí venimos. A mí me tocó en el hoyo de la, de, de, la llanta. de la llanta. Entonces, pues todo el recorrido, yo creo que fue hasta por acá en, en, en Irvine o por Santana. Sí, porque no sé. tenían que pasar por la garita que existía, que está uh -huh. por ahí, por San Clemente. Sí, sí, sí. O sea, cuando se detuvo el carro y, y, y les preguntaron, la señora contestó en inglés y, 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 y continuamos. Sí, para la gente que no
0: sepa, cuando tú vienes en el Freeway 5, cruzas a San Isidro, San Diego, y ya cuando vienes hacia Los Ángeles, hay una garita enorme que está en San Clemente, San Clemente. que mm -hmm. no hay manera de burlarla, Así porque... Es porque de un lado tienes el mar y del otro lado tienes cerros. Así es. ¿no? Y está el Camp Pendleton, también está muy cerca, ¿no? Ajá. el campo militar. Entonces, t todos los autos tienen que pararse ahí, les hacen una revisión por lo menos visual. A veces simplemente te preguntan y te dejan pasar. Sí, ¿no? sí. Entonces, ah,
1: ya, ya ahora yo creo que así los dejan pasar. Sí, todo. ahora ya Pero es mucho antes más. Antes tenían los carros. Sí, los caros, todo, caros. siempre estaba prendida 24 horas al día. Exacto. Ajá. Entonces, pues uh, me tocó en el hoyo, entonces se le metía el smog, no, no había manera de que yo estirara mi, mi mano para quitarme un poco el, así? el, 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 el sudor que me caía en los ojos. Oh, y los Con ojos la... te ardían por el humo. Sí, o sea, este, oh. dos horas de desesperación. Y bueno, finalmente nos, nos destaparon. Nos dijeron: no se levanten, nada más destápense, nada más para que saquen la cabeza, para que agarren un poquito de aire. Pero así se van a ir.
0: Y así van a seguir. Pues okay.
1: Llegamos con tráfico a, a Los Ángeles, pero ya veías por las ventanas Los, a, los, los Ángeles, Downtown. Lo, lo, los, eh, eh,
0: eh. Te debe haber impresionado, como me pasó a mí la primera vez, cuando ve los Billboards, es. los
1: espectaculares. Sí, 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 ¿no? sí. Una cantidad de luz que dices tú, ¿de dónde sacan tanta luz estos? Sí, ¿no? entonces llegamos a, a la ciudad del Monte, uh -huh. se mete el carro a una cochera y no la señora nos dice, allí cocinen lo que sea y la señora se va. Nos dejó en la, en la casa, entonces había una canasta de huevos, agarramos huevos y unas salchichas, hicimos una así una torta de huevo gigante. De huevo con salchicha en una chulada. Teníamos dos días sin comer. No, 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 qué cosas. Entonces, sí, sí. Esa, esa, eso fue mi primer comida en Estados Unidos. Una
0: torta de huevo con una salchicha. Una torta de huevo con ¿Qué, salchicha. Qué maravilla que te acuerdes de todos estos detalles, hermano. Porque sí. la gente luego tiende a olvidarse esas cosas, sobre todo cuando llega a cierto nivel, ¿no? Bueno, oh, yo no me acuerdo. Yo,
1: no, no, no.
0: Esas son las cosas que te hacen.
1: Y claro, hay que, claro. Hay que, ser, hay que estar orgulloso, vaya, de ellas. ¿no? Totalmente. Nosotros uh -huh. íbamos a Oxnard. Llegamos a Oxnard. Íbamos por el Oxnard Boulevard. Y recuerdo que vi el Cine Boulevard en Oxnard. Okay. Y yo dije, yo quiero trabajar ahí, en el cine, obviamente. Sí, pues ya, tú eres ya gente de cine. Sí, sí yo. Tú eres cácaro profesional, vaya. O sea, la, ya lo, la, lo de radio ya eh, se había quedado atrás. Yo sabía que venía a trabajar en el campo. Y al, es, llegamos un sábado, al siguiente día en, en la mañana nos llevan a una segunda a comprarnos pues, una ropita porque no traíamos nada. Claro, porque traes un solo cambio. Sí, traes un solo cambio. Entonces nos, cam nos compramos una ropita ahí en la, en la segunda y el lunes a las 4 de la mañana a la pizca de la fresa.
0: ¡Órale! O sea, de volada, nada de que volada. aquí vamos, vamos primero
1: a Disneylandia, no, ¿no? No, no, no. a conocer Los Ángeles, no, no, no.
0: a darle a la pizca. A la, sí, la, porque Oxnard es, obviamente es tierra de sembradíos,
1: ¿no? Todo el día andas agachado, llegas Ola. a la casa. ¿Qué, qué no, época era? Digo, verano, invierno, ¿te acuerdas? Eh, era como... Eh, no, era la, era la primavera, por ahí en abril. Porque todavía no era sí. de esos calores no, infernales, ¿no? No, no. Okay. no, no. Entonces llegas, llegas en la tarde y, y, y no te puedes ni sentar al baño. De lo, porque estás todo el día agachado no te puedes ni poner derecho ni, ni enderezarte, no ni, ni, enderezarte, ni, claro. ni, ni enderezarte entonces uh, este, pasaron los, los años, un par de años me saca la migra del campo Llega la, estábamos piscando y de pronto vimos que venían camionetas por todos lados y yo voy y me tiro abajo de las cajas. Hay unos. Te las ponían todas las cajas vacías. De todos los guacales, vaya, ¿no? Sí, y, y, y me tiro ahí y, y, y me jalo las cajas para que me cubrieran. Fui el primero que sacaron.
0: Me venían viendo. Me venían viendo con los binaculares. Me hubieran dejado un ratito ahí para sí. decir, no, no mira, si sí funcionó mi. mi y, o sea, te vieron y dije, vamos por el sí, que se escondió. Y
1: ¿no? ya, Eva, nos, nos, nos llevaron a. A, a Tijuana de regreso y no. otra vez volvimos a entrar. La misma travesía. La misma travesía. Va de nuez. Después esa época, de dos años. Sí, en esa época. O sea, hoy en día la gente puede decir que, que, que fue un sacrificio, pero estábamos jóvenes. Para nosotros era una aventura. Claro, claro. Era, sí, una, era una, un, una, una aventura. Este, el, el nuevamente cruzar la, la frontera. Ya, ya, ya teníamos unos meses acá, ya conocíamos más o menos cómo, cómo, <ríe> cómo, estaba, la onda. cómo estaba la, la situación. A mi regreso, uh -huh. este, yo tenía 600 dólares y mi papá trabajaba en Alaska. Wow, ok. Entonces le hablo a mi papá y me dice, cómprate un boleto. Y vente para acá. Y vente para acá. ¿Qué parte de Alaska estaba él? En la ciudad de Anchorage. ¿no? En Anchorage. La sí, sí. Exacto, sí. Bueno, la capital exacto. es Juno, pero la, sí, sí, la ciudad más la grande. La ciudad más grande. Sí, sí, sí. Entonces él trabajaba en una empresa de, de materiales de construcción. Compro el boleto sin saber, o sea, yo nunca había estado en un aeropuerto ni nunca me había subido en un avión. Y
0: tú comprando
1: boleto. compré el boleto y me, y, 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 y me fui a Alaska, trabajé de pintor, digo, de brocha gorda, ¿no? Sí, sí, sí. Pintando, no. pintando casas. Ahora es que pintando casa a domicilio, ¿no? Exacto. Sí, exacto, exacto. Se vino la temporada este, fría, nos regresamos a México. Uy, que sí, que se pone frío. Sí, nos regresamos a México. Al siguiente año, mi papá ya lo habían llamado de, de, de la embajada para que nos... Para arreglar sus para papeles. Arreglar los papeles de nosotros. Wow. Entonces, Porque tu papá ya estaba legal sí, en el país. ya okay. estaba legal. Entonces, en la, eh, al siguiente año, yo ya vine y crucé la frontera ya. Legalmente, ¿no? Ya llegué, señores, con permiso. Con permiso. <risa> ya no necesito andar en cajuelas. Así es, así es. Qué padre, y, y, y llegué ahí nuevamente a, a, a Oxnar y otra vez dije, bueno, vamos a, ver, a probar nuevamente en, en la fresa, que al cabo ahora sí no me pueden sacar. Claro,
0: lo puedo sí, hacer ahora tranquilo. Se me hacen los mandados, como decía <risa> <yo>. <risa> y, ¿Qué tal, eh? Y, y, fíjate y dicen que, que los mexicanos no No somos tesoneros, no, sí, huevo. Okay.
1: Sí, fíjate que en la fresa los surcos son un poquito anchos y tienes a tu vecino acá y tu vecino acá. Un día, este, iba una señora junto a mí y, tra y traía su radio portátil. La señora. Ok. Y entonces me le pegué, era ella mucho más hábil que yo, uh -huh. pero me le pegué por ir escuchando la radio. Ok. Entonces ahí voy pegado pero escuchando la radio y escucho la voz de dos locutores. Este, los conoces muy bien. Okay. En esa época yo no sabía quién eran: Pepe Reyes.
0: Pepe Reyes, el gran Pepe Reyes, ¿cómo no? Este, Papito.
1: Este, y también estaba eh, a José Luis Arenas. José Luis Arenas. Ajá. Wow. Y Pepe Barreto en el comercial. Pepe Barreto de lo tantos años, claro. Que, de, que, de, que decían: uh, ¿Te gustaría ser locutor? No. Cuando ¿Y yo tú lo es no estabas oyendo piscando fresa? Cuando yo escuché eso. Obviamente, este, <risa> me paré y, y, y a, a escuchar y, y me dicen, lo único que necesitas es el deseo de convertirte en un profesional de la radio. Y dan el número.
0: Y luego con la voz de Pepe Barreto, que ya sabes que sí, era imponente. Sí, ¿no? sí, sí. Claro.
1: Yo soy muy, muy, muy malo para aprenderme los, los, los números así de una... Ese me lo aprendí. <risa> Por supuesto. Me, aprend, me aprendí el número. Ajá. Llego a la casa en la tarde, marco, y, y una señorita ahí me atiende, este, y llego a la, a, a la escuela, me fui caminando, este, en el centro de Oxnard, y, este, y ese día me inscribo. Ok. O sea, yo no sabía si, si lo que ganaba me iba a alcanzar para pagar... ¿Tú querías entrar a la escuela de locución? Yo quería entrar a la escuela de locución. Me, me inicié, no completaba. La, la colegiatura. La colegiatura. Órale. Pero el director le caí muy bien. Quizás lo recuerdas, Elio Gómez. Sí, cómo no, cómo no. Qué, le, qué grandes luminarias de la radio. Sí, sí, sí. Lo, lo, le caí muy bien. Y me dijo, pues ayúdanos aquí con algunas otras cositas y... Y, ¿Y ahí con eso, sí, sí, sí. eso rejunto Cobraban 350 dólares al, al mes y yo creo que yo completaba 200 por ahí. Entonces, Porque haciendo... había, que, había que pagar la renta y la comida y, y las Entonces, otras cosas. No te puedes gastar
0: todo en colegiatura, ¿verdad? Eh,
1: exactamente. Entonces, ahí asistía yo al, al, al maestro y les ayudaba con papelería y esas cosas. Y, y a los tres meses hago mi, mi demo. Ok. ¿No? Un, un anuncio, por supuesto, de una película de cine...
0: Y sí, claro, un trailer de película. <risa> un claro. de película
1: y, y un comercial para un concierto de los Bookies. <risa> ¿Cómo te eh, acuerdas? Qué sí, increíble. Hago la, la, la grabación, presento dos o tres canciones y me voy a una estación de radio eh, que se llamaba Radio Tiro. En Oxnard. En Oxnard. okay Entonces llego en la tarde, a la, eso de las seis de la tarde, y ya estaba cerrado, pero sale un, un, un joven. Y me le acerco y como la estación de radio estaba en medio de los campos de la de Fresa en Oxnard. Uh -huh, uh -huh. O sea, ahí en medio de los files, ahí las antenas, y, y ahí había era, era como una este, Una de esas casas móviles. Oh, wow. Eso era la estación. eso era la estación de radio. Híjole. Entonces, como que asusté al muchacho y le dije, le dije, oye, este, me gustaría hablar con el director, aquí traigo mi demo. Y me dice, no, ya se fue a su casa. Ok. Este. Pero, no sé, eh, como que se acordó de, de, de cuando él llegó a tocar la puerta y dijo, ah, vamos a escucharlo. Y ya me pasó, me llevó, me dio un tour por la estación de radio y entramos al estudio y escuchó la grabación. Oxnard, California, por cierto, ¿no? Eh, Ox, que es, Oxnard, California. Está
0: muy es. cerca de Los Ángeles también, así, es donde están, es. que es donde están los, los sembradíos. Ah.
1: Eh, cuando escucha la grabación, este, salimos y vio a, que acababa de llegar el director, el Brown Bear. Ok, ok. Este, y le y dice, espérame un poquito. Y va y le lleva la grabación. Regresa y me dice, te quiere hablar, quiere hablar contigo, el, el director. Ya fui el, con el director. Me dice, ¿eres tú el de la grabación? Le digo, sí, seguro. ¿Sí? <risa> no me estás engañando, claro. Y le dice a Antonio, el muchacho se llama, se, llama, se llama Antonio. Le dice, Antonio, ponlo el domingo, el sábado para amanecer el domingo de las 2 a a las 4 de la mañana.
0: <risa> Los lindos horarios.
1: Oh, pero you, you, no, pero ¿tú, tú, tú dijiste, es como si te hubieran puesto en, en prime time, ¿no? Como si, como si me hubieran puesto en prime time. Claro. Pues estuve practicando, haciendo notas y, y preparándome y yo estaba a las 10 de la noche ya bañadito para <risa> hacer, hacer mi debut en, en, debut en de la radio en, a las 2 el, de la en mañana. En estación de, de radio y bueno, se llegó el momento de abrir por primera vez el micrófono al aire. Y me tocó presentar la canción de Tu Cárcel, que, la, que se acababa de estrenar.
0: Ah, ok. De Los Bukis. De Los Bukis, claro, por de supuesto.
1: Los Entonces, presento la canción de, lo, de Los Bukis y yo sentí que había millones de personas escuchándome. <risa> por, ahí, por ahí algún panadero, algún borrachito que se desveló, ¿no? <risa> que, sí, que, sí, que estaba a medio chilaquiles. <risa> ¿no? Exactamente. Y empiezo en la, en, en la radio, como que se le olvidó al director que yo estaba. Me, me, me programaban todos los fines de semana. okay ok pero se, como se le olvidó y se vino el festival por ahí del 16 de septiembre y todos los locutores se fueron al festival y se les olvidó que yo estaba y, y desde las 12 de la noche, eran las 3 de la tarde y yo todavía estaba al aire. O sea, pues obviamente todos se fueron. Todos se fueron. No y hay me, nadie, tú y tenías que seguir al y, aire. Y, y, y me dejaron allí. Antonio vino, me trajo un burrito para que comiera algo, <risa> pero yo eh, seguí y el director saliendo del festival, Encendió la radio y me escuchó. Wow. Ok. Entonces, al, dos semanas después, esto es muy interesante. Eh, 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 dos semanas después se va eh, el doctor de la mañana, Ajá. Sergio Ríos, de vacaciones. Ok. Y me dice: Juan Carlos, tú vas a cubrir a, a Sergio en las mañanas. Y yo: de la madrugada, los fines de semana, a hacer, a hacer la mañana. A hacer la mañana, claro. Y me dice, y le digo, ¿qué quiere que haga? Y uh -huh. Dice, lo que te dé tu gana. Tú vas a hacer lo que quieras. No, pues en la, en la escuela, pues ya conocía yo a, a varios de los estudiantes, pues me llevo a tres. Para hacer tu comparsa para, para, para hacer mi, mi show Había, ten, de, Teníamos de vecinos una estación americana Y tenían un morning show Con, con productores claro, Y con claro. cuatro o cinco personas Pues yo me llevo a tres, tres personas <risa> Entre ellas uh, Jesús García El Peladillo, el Cantinflitas Sí, claro, cómo sí. no Entonces me los llevo y, y hago mi programa Semana y media Por ahí el, el tres días antes de que regresara Sergio Que era mi maestro en la escuela
0: Ajá, uh -huh, uh -huh
1: me llama a la línea roja de emergencia el director y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dio permiso de tener toda esa gente ahí? Y digo, usted me dijo que hiciera lo que me diera la, la gana. Pues sí, te dio carta abierta. Me dice, te espero en mi oficina cuando salgas. Y yo dije, no, pues ya. Ya valió.
0: Ya valió. A, ahorita, a, ahorita nos dice qué pasó, ¿no? O sea, le dijeron, ¿quién entiende entonces a los programadores, verdad? Te dicen que hagas lo que quieres y cuando haz lo que quieres... Te llaman a la oficina. Ahorita vamos a seguir platicando con Juan Carlos Hidalgo y vamos a platicar de este libro también que no te lo puedes perder. Entre dos tierras está interesantísimo porque todo lo que nos está platicando lo platica, pero sobre todo platica de una manera muy poética su infancia y, y todo lo que vivió y todo lo que y como te digo es un sobreviviente y te voy a decir por qué porque no todo es miel sobre hojuelas y todo parece que de aquí hubo felicidad pero hubo dos momentos en tu vida que, sí. te, que te movieron y que te han te han hecho valorar todo lo que haces ¿no? Así es. entonces. De eso vamos a platicar más adelante No te vayas, el gran Juan Carlos Hidalgo Hacedor de radios y hacedor de estrellas Regresamos aquí en Pablo.
1: Yo soy Ana Cristina Olvera Y aquí en Uno Productions Estamos creando contenidos Para la comunidad latina yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita.
0: Estamos muy contentos, muy alegres, pasándola muy suave, escuchando estas historias magníficas con el querido Juan Carlos Hidalgo. Eh, productor, eh, empresario, locutor de radio, este cineasta. Ahora escribe su primer libro, Entre dos Tierras, que ya te vamos a platicar de él. y Ya lo puedes conseguir en, en Amazon porque es la verdad es que está súper sabroso. Y es toda la historia de alguien que llegó y que ahora sí que desafió y venció todos los obstáculos para llegar acá. Y entonces estamos hablando de su de cómo empezó en radio. Y ahorita vamos a platicar más de su carrera de radio actual. Y también de, de, de lo que uno a veces no se espera en la vida, que de repente te llegan esos parones en donde crees que la vida se acaba, pero no, también logró sobre el salir y pasar ese... Eh, como diríamos, ese obstáculo no de alguna forma, es una carrera de obstáculos la sí. vida, a final de cuentas, pero a ti te puso dos muy fuertes, y los has pasado y eres un sobreviviente, y Así ahorita es. nos vas a platicar de eso pero entonces, bueno, te llama el doctor, estamos platicando de que lo llaman cuando le dan la oportunidad de hacer radio en la mañana se une, hace su grupo de show de radio, y te llama el programador y te dice, cuando, cuando te oyó se enojó, y te dice, te espero en mi oficina, ¿qué pasa
1: después? llego a su oficina y me dice ¿y ahora qué voy a hacer? le digo tú, ¿de qué pasa ¿Perdón? El... Dice sí ¿qué voy a hacer con Sergio? Mi maestro, ¿ok? Dice le digo ¿por qué? Dice no porque tú te vas a quedar hacer, haciendo el programa de las mañanas o sea básicamente y, te llamó para contratarte sí, ya y le digo pero Sergio Por... Sergio es mi maestro no le voy a quitar la chamba y me dice bueno quieres trabajo o no quieres trabajo le digo, sí, pero no se lo quiero quitar a Sergio. Claro. No, no te preocupes tú por, por, por Sergio. No, yo estaba apenadísimo. No, por supuesto. Preocupado del momento en que me iba a encontrar a Sergio. y ¿Qué le iba a decir? Sí, claro, claro. Llegó el momento de, 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 de hablar con Sergio y Sergio me dio un abrazo. Me dijo...
0: Wow, qué gran compañero, da, qué nobleza. Me da,
1: me da muchísimo gusto. Eh, este, estoy seguro que te va a ir muy bien, adelante, no te preocupes por mí. Se acomodó en otro horario, siguió en la radio, pero lo tomó muy bien Sergio, con quien todavía tengo comunicación y, 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 este, Qué maravilla, y ¿no? estoy muy agradecido, con, no solamente por lo que me enseñó, ¿no? sino por ese gesto. Por
0: ese gesto, y fíjate que esa es la gente que tiene longevidad en este negocio, es. porque cuántas veces no tenemos la oportunidad de... Digámoslo como es, ¿no? Mentar madres, ¿no? Cuando... Sí. Porque porque sabes que alguien... O, o que en este caso te sustituye, vaya... Sí. Porque tú no le quitaste la chamba, ¿no? A ti el director te dijo, lo vas a sustituir. No es que hayas hecho tú algo sí. para, para no. quitarlo. No, pero, sí. pero tú sabes que mucha gente no reacciona de esa forma. A veces uno no reacciona, pero es cuando te tienes que frenar y decir, espérame... <susurra> respira sí. dos veces y siempre va a haber porque siempre en esta vida es así no somos estamos moviendo es como una partida de ajedrez no siempre Yo nunca, nunca,
1: nunca hice lo de lo de lo del programa y lo de todos los compañeros con intención de, de impresionar a nadie simplemente me dejé llevar por la emoción claro ya no, sé. no
0: y, y era era lo que tú sabías y lo que querías hacer y querías quedar bien con la estación no ibas con el, la, sí. las ganas de quitar la chama a nadie exactamente, ¿no? exactamente. entonces a veces eso es lo, lo que es muy importante
1: y qué gesto tan noble de parte de tu maestro no sí sí y después de ahí me, me este hablo con, con Pepe Reyes y le pido la oportunidad del de fin, de, de fin de semana acá en Los Ángeles, él era el director de la Super CACU la,
0: la wow. 1540 AM. Fíjate la historia, ¿no? Para ti, si estás viéndonos en otro país, en México sobre todo, que veas la, la, la riqueza y la historia que hay en la radio en Estados Unidos, va de la mano de la radio en México. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ajá.
1: Era yo admirador de, 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 de esa estación, de las voces que tenía Mario López. Ah,
0: el querido Mario sí, López, ma,
1: voz increíble. Sí, este, José Luis Arena estaba ahí. Y bueno, este, me dan los fines de semana, igual en la madrugada. Uh -huh. este, acá en la Super KQ, y mi hermano esto, esto, esto lo, lo, lo quiero contar uh -huh. este, mi hermano mayor que en paz descanse eh, siempre estuvo por ahí en algunos problemitas y estaba en una correccional por allá en, arriba de Sacramento okay. entonces un día me llama mi, mi otro hermano Ernesto y me dice vamos a, a ver a Miguel okay. y Ah, vamos por el 5, por el llegamos a, a Sacramento, convivimos con él y de regreso este, se equivocó y ganó para San Francisco. Ah, oh, ok. Y sí. me dice: ¿Me regreso? Le digo: No, dale por acá, pues sirve que conocemos. Exacto. Entonces, ya que andamos por acá. Y vamos pasando el Bay Bridge, uh -huh. tienes la ciudad de San Francisco, inmensa, hermosa, es casi 6 de la tarde bajando el sol. Y la neblina entrando. Y yo venía sintonizando una estación, la KBRG, eh, eh, y escuché una voz impresionante y, 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 y la música y me encantó. Y de pronto le digo a mi hermano, yo voy a trabajar aquí en San Francisco. Un día voy a trabajar, no sé cuándo. Eso fue un sábado. Okay. El lunes voy a hacer mi programa en Oxnard. Salgo del programa, voy como todos los días a saludar al director. Y estaban dos americanos ahí.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Me los presenta. Este, y me dice, vienen a contratarme para que me vaya con ellos. Pero ya les dije que no. Pero quiero que te lleven a ti. Y le digo, ¿a dónde? Dice, oh. tienen una radio en San Francisco.
0: <risa> cosa? Esto fue el lunes. Providencial. Días, o sea, tres tres el sábado después. habías dicho, sí, voy a trabajar sí, en San Francisco. Sí, sí. Zócalo, el lunes ya estaba. Sí, así.
1: entonces... Pues nada, me voy a, a, a trabajar a, a San Francisco y hacemos una radio igual como la de Oxnard para la raza bien mexicana y pum, tres meses después la estación era número uno arriba de la KBRG, que era una FM. Okay, okay. Y el director de la KBRG, Homero Campos, cuando salieron los ratings me llama para felicitarme. Okay. Y para invitarme a su fiesta de, de 25 años de su carrera profesional. Ya okay. o sea, no solamente me, no solamente le gané a los ratings, me invitó a la fiesta. Pero dijo, mejor me lo trae. <risa> Más vale a los enemigos hay que tenerlos cerca, ¿no? Y, y bueno, entonces me este me vengo a casar en junio. Yo me fui para allá en diciembre. Uh -huh. En junio me vengo a, a casar a, a, a Oxnard. Y cuando regresamos de la luna de miel, este, estaba... ¿A dónde fuiste luna de miel? A Carmel, aquí en Monterrey, ah, en, Sa claro, en Salinas. En Salinas. Cerca, cerca de, Sal de muy Salinas. Padre, muy bonito. Ahí, claro. muy, muy bonito. Entonces, me, al regreso tenía una llamada de, de Alfredo Rodríguez, uh -huh. de acá de Los Ángeles, y Raúl Alarcón, el, due uh -huh. el dueño de la empresa con la que todavía trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, me llaman y me dicen que tienen un proyecto... Que me, me quería... Eh, eh, querían que me viniera... Pero, curiosamente, cuando regresé de vacaciones... Por ahí, algunos compañeros convencieron a, uh -huh. al dueño... De cambiarle la programación a la radio... O sea, que cuando yo regresé a, la, a, a, a San Francisco... Mi radio ya no era mi radio... Claro, claro... <risa> y yo ya no sabía si, si tenía chamba y estaba recién casado... Uf... Oye, pero que no... Explícanos quién es Alfredo para la gente que no sabe... Alfredo Ajá. Rodríguez... Eh, un legendario programador de, de radio... Eh, eh, estuvo muchos años en la KW, KW la mexicana de, uh -huh. de, aquí, de, de, de Los Ángeles. De Los Ángeles, claro. Y, 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 y él fue el, el que tuvo la idea de hacer la estación La X, que se convirtió en la estación número uno en el país. Y es, es icónica. Eh, icónica, Vaya, icónica, i, icónica. Entonces... En San Francisco, ajá. Eh, me, me, pues llego a la estación de radio y les pregunto... que ¿Qué pasó? que ¿Por qué me la cambiaron? ¿Qué pasó? ¿Qué hondón? Este, me fui a luna de miel y regreso y ya no sé qué. Y me, y, el, y me dicen... Es que esto no es Oxnard. Esto no es un ranchito. Esto es San Francisco. Le digo... Tu estación está número uno. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres hacer? Si no está roto, no lo arregles. Sí, ¿no? Sí, sí. Y además... Pues la gente en Oxnard puede trabajar en el campo, pero en San Francisco trabajan lavando platos y, 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 y los restaurantes y claro. además estamos rodeados de campos. Claro, claro. Ajá. Pero pues uh, regreso a casa, triste, tenía la llamada de Alfredo y de, y, y de Raúl Alarcón y al siguiente día me invitan al proyecto este de la, de la estación en Los Ángeles y voy y al siguiente día renuncio, mi renuncia inmediata, me voy.
0: Claro, pues ya no tenías nada que hacer ahí y, con lo que habían hecho, claro.
1: Y, y me dicen, ¿a dónde vas? Le digo, no sé, pero no quiero estar ya más aquí. Uh -huh. Me vengo a Los Ángeles, me invitan al proyecto de La X, en, en, acá en los, en los Ángeles, y me, obviamente me ponen a trabajar en la, en la mañana, uh -huh, me traigo uh -huh. al Peladillo, al Cantinflitas, y, 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 y nos va súper bien, la estación se convierte en número uno. Curiosamente, yo me vengo de San Francisco a Los Ángeles ganando menos que lo que ganaba en San Francisco. Sí, claro. Tuviste que y, y hacer el sacrificio porque es porque es la estación de Raúl estaba a punto de irse a la bancarrota. Wow, entonces
0: casi, casi te trajo por Ayúdame
1: a sacar esto adelante. Y bueno, yo no tenía más opciones, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, me, me vengo a Los Ángeles, la estación se convierte en número uno y veníamos a competir con Humberto Luna, Jaime Piña y todos los locutores icónicos de Pe acá. Pepe Humberto es el único que tiene una estrella en Hollywood. Exactamente, todos estos, to, todas estas personalidades legendarias y nosotros, pues éramos dos rancheritos que salimos de Oxnard <risa> y que no teníamos el. el, el Nivel de, de, de locución que tenían todas estas personalidades, ¿no? Claro. Entonces. La trayectoria, pero, vaya. Exacto, pero mm -hmm. creo que la gente nos aceptó por, por lo mismo, porque les hablábamos en su lenguaje, porque era muy. Era, lo que hablábamos era la, orgánico, la, era directo. La narrativa era muy sencilla, ¿no? Muy, sí. muy, muy orgánica, lo aceptó muy bien la gente y, y, y la emisora se convirtió en número uno, le ganamos a Howard Stern.
0: Imagínate tú, sí. imagínate, es lo que te digo Las estaciones en español durante Muchos años le han dado las tres y las malas A las estaciones en inglés, aquí en Los Ángeles exacto. Y no
1: nada más en Los Ángeles, a nivel nacional Pero sobre todo en este que es el mercado más importante ¿no? es, Exacto, entonces la radio se va Número no, número uno Este Yo me hago también programador De la, de la emisora junto con, con Alfredo, uh, tengo 31 años trabajando con la Con la misma empresa, wow. Wow. Hago otras cosas, hice otras empresas, que, que estoy muy agradecido con, con la familia Alarcón porque me lo permitieron hacer otros negocios. No, pues este, si sa sa saben, saben con sí, quién están tratando. Eh, claro. y hicimos otras empresas. Te, te, y, te permitieron y, de diversificarte eh, en el Exactamente. Ajá. Y entonces, pues a, a, así ha sido la, la, la historia de, de la radio. Te llega la fama. O sea, sí, no, no o sea, sí, te, 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 sí, este, pronto, bien con la fama? ¿Sabes qué? Eh, no, no todos hemos no, sabido no, lidiar no, a veces no, con la fama. No, no, ¿no? Yo, yo no estoy seguro que, que, lo hice, que lo hice bien porque obviamente descuidas la familia. Y te descuidas a ti. Y te descuidas a ti. El eh, o sea, el trabajo era todos los días desde las salía a las 3 de la mañana, uh -huh. llegar 7, 8 de la noche y por lo menos 4 o 5 días de la semana, ir en las noches a eventos y el fin de semana ir a los controles remotos. Entonces, y ya estaba recién casado. Sí, no, no. Y es donde tienes que estar ahí más sí, presente. Sí, ¿no? estaba. Claro. Eh, exacto. Entonces, el casado de, casa quiere. Exactamente. Entonces, de, descuidé, descuidé la, la, la familia. Este y, y no, no fue fácil. Gracias a Dios tengo una mujer maravillosa que, que me ha aguantado todos estos años, ¿no? Claro. Y que me, y que y que me dio a tres hijos maravillosos. Qué maravilla. Y aparte aunado, digo no sé en tu caso,
0: pero también aunado a que la fama trae pues malas amistades, buenas amistades trae de todo, uh -huh. ¿no? Trae 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 muchas rémoras sí. que se te pegan en la espalda, Así es. ¿no? Y eso también a veces desafortunadamente uno no sabe cómo lidiar con ellos y si no lidias bien con ellos, pues te jalan, ¿no? Y por eso tal vez sabemos que hay carreras tan efímeras. Así es. ¿No? En, en cualquier medio, pero sobre todo en el medio de la radio es, 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 es difícil, es duro, ¿no? Porque es un, sí. es un medio donde puedes ganar mucho dinero, puedes tener mucha fama
1: y también te puedes rodear de gente muy negativa, ¿no? Yo tuve que dejar la locución, salirme del micrófono, uh -huh. dedicarme a, a, a la programación que me apasiona, que me apasiona mucho, este... Y, y dejar el micrófono, este uh, estuve 18 años. Al aire. Uh, al aire. Wow, entonces, increíble. Entonces uh, lo, lo dejé y, y sigo en eso, sigo la, en, en, en la radio. O sea, te, tenía que tomar una decisión de, de hacer ese cambio... O, o quién sabe, ¿no? Si, si estuviera o si, oye, subieras, iría, si esta, estarías
0: aquí, claro. Si estuviera, ¿no? estuviera
1: aquí, ¿no? Claro, porque sí. de
0: alguna forma lo que no antes de pasar al libro quiero que nos platiques brevemente de eso, porque tú eres, y, y lo he estado diciendo, eres, eres
1: sobreviviente de cáncer. Yo, yo, creo que eso es lo que sobreviviste dos veces al cáncer. Dos veces al dos veces al cáncer. Ajá. Este la, la primera vez traía molestias y, y el trabajo no me, no, no me dejaba ir al médico. Uh -huh. ¿Sí? Llegó el momento donde ya, ya las molestias eran muy, muy, muy fuertes. Uh -huh. Voy al médico, el médico me manda a hacer unos exámenes y me llama al siguiente día que me O sea, los exámenes, fui, luego, luego fui, 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 fui hoy en la tarde, al siguiente día me hacen los exámenes y en la tarde me llama. Wow. Me dice que necesito que vengas a mi oficina. Este, mañana temprano a las 9 Llego, me dice, ¿tienes cáncer? Te voy a mandar a hacer otros exámenes. ¿Dónde tenías el cáncer? Se puede saber. Eh, en, en un testículo. Ok. Un cáncer
0: en, de, que es test muy prevalente, desafortunadamente. Sí. Y que en los otros hombres en general. Y ah. qué bueno que lo traes a colación, porque por ahí vamos a empezar una campaña que se dice, ahora nos toca tocarnos. Uh -huh, uh -huh. En donde hay que hablar, porque tú sabes que nosotros los latinos a veces somos muy de no, yo no, yo no, yo no. Lo que es cáncer de próstata y cáncer testicular. Y es muy prevenible. Pero, pero hay que detectarlo, así como las mujeres se hacen el tacto uh -huh. no, este, para detectar cáncer de seno. Los hombres, y te lo digo porque vi, yo tuve un, también un susto, gracias a Dios nunca pasó, pero a partir de eso yo me hice la costumbre que tú te tienes que hacer el tacto eh, tú, tú mismo ¿Sí? para sí, checar, porque es detectable, pero si no detectas a tiempo,
1: bye. Sí, uh -huh. eh, y, y para uno tiene un impacto, no, nosotros durísimo. como hombres, este, bastante fuerte, porque una te dicen cáncer, ¿dónde lo tienes? y te pones a pensar mi
0: virilidad, mi esto, mi sí, loto, se sí, va a acabar sí, se sí. acaba la vida sí, vaya sí, ¿no? sí.
1: afortunadamente este, uh, un amigo uh -huh. eh, Lemi Argueta, quizás lo conoces este, uh -huh. trabajaba con nosotros en la radio eh, mi compañero este, Pío Ferrol le platicó y, y me llama eh, este muchacho y dice, te invito a cenar esta noche. Vente, vámonos a, 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 a cenar. Y me platica que a él le pasó lo mismo. Me cuenta todo, me dice, ni te preocupes, no te va a pasar nada. Así, 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 eh, con, 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 con detalles. Me dio mucha eh, paz. No, a, a hablar, reclera, claro. hablar con él. Qué maravilla. Y, este, y nada, tres días después yo estaba en el quirófano, operándote. Operándome. Obviamente después vino radiaciones y... y, y sí, sí, este, todo el tratamiento. Todo, todo el tratamiento. ¿Y cuándo recaís? Pues eh, o sea, estás sí. en remisión durante cuánto tiempo? No, pasaron 18 años. 18 años. Diez, dieci, 18 años. Entonces es... Uh, empecé, yo empecé nuevamente a sentir molestias. En, es, en, en esta área
0: las mismas y, molestias que habías tenido desde el primer levantarte
1: frecuentemente en las noches a, 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 a ir al baño a orinar este ya dolores sí sí, sí dolores si sí, ibas a alguna cita tenías que de repente planear dónde te tenías que parar para bajarte para ir a hacer de la pipí claro porque porque no aguantabas pero más que nada los dolores y, y qué bueno
0: que compartas, te agradezco que seas generoso Lo compartas porque son síntomas Hay que saber escuchar al cuerpo Y a veces los síntomas no los conocemos Pero, pero aparte había
1: dolores Sí, so, sobre todo es importante Contarlo porque como Como pues es, una, es una parte muy íntima de este A veces no lo guardamos Sí, claro Y, claro. y cuando, y cuando ya estamos en, en un punto muy, muy grave, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, es demasiado no, pero, tarde. pero qué bueno que compartas. pero y hay, y hay muchas personas, yo conozco a muchas personas, esto me ha, hablar de esto me ha permitido conocer a, a mucha gente, y, y darme cuenta de que mucha gente lo padece. Claro, entonces, y, 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 le, y tienen síntomas durante mucho tiempo y los
0: ignoran, ¿Sí? y como dices tú, ya cuando te lo descubren es demasiado tarde, entonces es importante que si tienes síntomas
1: te atiendas. Sí, nuevamente yo lo ignoré, yo me aguanté, me aguanté hasta que ya fue ya era insoportable, este, voy al médico y, lo mismo. y, el, y el médico me, me hace este, un estudio de la próstata que es en la sangre. O sea, uh -huh. El PSA. El, el PSA, te sacan sangre. Nada ¿Por, más. Okay? Porque todo el mundo le tiene miedo al dedo, ¿no? Sí, que también, <risa> que hay que hacerlo. Sí, que hay que hacerlo, pero me, me, me hacen la prueba en la sangre. Ajá. Igual me llaman, me dice, está muy alto tu PSA. Oh, wow. Está muy alto, este, en una escala del 1 al 10 lo tienes en 8.5. Sí este y lo
0: normal es uno a tres una sí, cosa así, sí. ¿no? claro
1: eh, eh, me, me mandan a hacer otras otras pruebas este y me dicen no o sea esto es como una pera uh -huh. y tres partes de la pera tienen ya cáncer tienen cáncer en la próstata. En la, ya, en la próstata. Después de 18 años de haber sí. tenido cáncer, sí. sí. Entonces, lo primero que me dijo el doctor, ah, a lo mejor Uf. con radiación o a lo mejor con quimo. Pero cuando le dije que ya había tenido Uf. Una, una operación de cáncer previa y, y había tenido las radiaciones, me dijo, no, ya no calificas. Hay que quitarla. Claro, tuvieron que estirpar la próstata sí, para que no se, sí, se expandiera eh, a ningún otro. Es, parte. Exactamente. El, el, día que me, el día que me dicen, tengo un amigo, a quien quiero muchísimo a, a, a Dani, este, ha estado en momentos muy importantes en, en mi vida. El día que me dicen, pues imagínate, sales nuevamente wow. Uh, wow. este de, derrotado de, de hablar con el médico y me encuentro a Dani, que vino, él vive en El Paso. Y, y, y vino a estar conmigo ese día simplemente que cuando, cuando, para hacerte compañía, para después, del compañía. después del diagnóstico después del diagnóstico me lo encuentro nos, nos, nos abrazamos y dije no bueno pues esto me mandó Dios nuevamente a luchar con él a luchar a luchar con él entonces, le gané una vez, le puedo ganar dos. Le puedo ganar dos. Y claro. mira, gracias a Dios aquí estamos.
0: No, bendito. La verdad es que, permíteme darte la mano, mi hermano, gracias, porque es gracias. el que tú compartas, si, si, si alguien que está escuchando dice, yo tengo esos síntomas y va al doctor, y, con, con una persona, sí. una persona que, 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 digo, te lo digo, podría ser yo, podría ser quien sea que esté escuchando esto, que diga, sabes que yo tengo síntomas, me voy a revisar y le resulta que sí lo tiene y se lo pueden curar, es maravilla, porque hay que compartirlo. Como dices tú, la gente tiende a ser muy privada, sobre todo cuando es este tipo de cáncer, ¿no? sí. cuando es cáncer de próstata testicular o eso, la gente es un tabú, sí. ¿no? pero óyeme, hay que compartirlo, ¿no? yo perdí a mi hermana apenas hace dos años de cáncer de colon y, y no, yo ahora no. me he vuelto de alguna forma, háganse la colonoscopía no le tengan miedo a la colonoscopía no no pasa nada
1: No, no. y, eh. y la,
0: la prueba de la próstata también simplemente la gente dice, es que en la sangre que me lo hagan las...". no, desafortunadamente tienen que hacer el tacto, sí, sí, porque sí. es la mejor forma de ver si la, porque tu PSA puede salir bien Uh -huh. Ya estamos hablando de médicos aquí, pero tú puedes salir, pero, pero si la próstata tiene un cáncer, solamente tocándolo se van a dar cuenta, entonces es. es importante, hombre, el machismo no existe cuando se trata la salud,
1: no hay que, hay que revisar. Y es muy fácil de darte cuenta cuando algo no anda bien, y, y es que empiezas a ir más frecuentemente al baño, uh -huh. es el momento de decir, ok, voy a hacerme un estudio para ver cómo, cómo, cómo andan. Y la, lo mejor es la
0: previsión, hacerse chequeos, sí, ¿no? Sí, chequeos. Sí, Entonces, sí. oye, pues eh, hablemos del libro, qué padre. Tenemos que hacer una segunda parte contigo, mi gracias, querido Juan Carlos, gracias. porque eh, tu historia es increíble y, y como te repito, el que platiques, el que te abras de, de capa, aquí te lo agradezco, ¿no? Porque porque no son cosas fáciles de, de decir y platicar, pero, pero muchísimas gracias. Ahora, mi querido Juan Carlos, bueno, escribió este libro que se llama Entre dos Tierras. Eh, brevemente cuéntanos de qué trata Entre dos Tierras.
1: Bueno, el el libro este es mi historia uh -huh. y está hecho con Autobiográfica. la y está hecho con la con la intención de inspirar a, a todos aquellos que venimos, este, de donde vengamos, uh -huh. eh, a que a, a inspirarlos a que así puede ser del pueblo más humilde. Y puedes no tener que ponerte lo que nunca te tienes que quitar, es el deseo de, de lograr tus sueños. ¿no? Tu sueño. Siempre, los tienes, lo que tienes que traer. Este, Un libro muy inspirador, ¿no? O, ¿no? Por supuesto. Claro. Y eso, es una historia de inmigrante, cuenta la historia de mi padre este, como, como bracero y la historia de, de, de nosotros como, como inmigrantes. Y cómo, cómo, cómo la, la, la vida te lleva a, a, a lo que tú quieres a veces sin, sin estar en busca de ella, ¿no? Uh -huh. O sea, este, las cosas van van cayendo en su lugar, no sé si no, no sé si es la fuerza de atracción o qué es, pero en el caso mío la vida me fue llevando sin tener una meta de decir, "Oh, quiero ser este exitoso, quiero tener esto", quiero... no. No, simplemente me dejé llevar uh -huh. por la por la por la emoción y el deseo de, de, de hacer las cosas bien. Lo que te gustaba hacer. Mi, mi abuelo este tenía una frase muy este bonita y muy poderosa, ¿no? Mi abuelo decía: todo empieza desde abajo menos fosas." Oh, wow. Todo empieza menos desde De abajo, abajo, menos, menos cavar
0: Fíjate qué profunda, ¿no? Sí, qué cierto sí, es eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que dices es cierto. A veces cuando uno dice en el que busca encuentra, mm, cierto. Pero también hay que buscar, pero hay que buscar lo que quieres hacer y por añadidura te van a venir las cosas. O sea, te tienes que volver en el imán sí. para poder atraer las cosas, porque las cosas te van a llegar. Y si tú trabajas en ti, las cosas te van a llegar por añadidura, ¿no? No que, no que cuando andamos tras el billete, tras el bar, o tras la posición, tras esto, vas uh -huh. y vas y vas, ¿y qué pasa? Que te caes, te caes, te caes, no llegas y te frustras y te iba la fregada. Entonces tú lo que tienes que hacer, creo yo, lo, y lo que he aprendido y lo que he leído, y lo acabo de leer hace muy poco, y ni siquiera era un TikTok que decía eso, que precisamente conviértete en el imán. No, no trates de buscar las cosas, más bien trata de atraerlas trabajando Ajá. en ti y haciendo lo mejor posible.
1: cuando yo, yo, eso, eso sí puedo decir, cuando quieres algo, no, no hay horarios,
0: mm.
1: no es de ocho horas, no. es de trabajar en lo que a ti te gusta y lo que tú de, 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 deseas, eh, digo no es necesariamente trabajo físico, sino siempre tu mente siempre tiene que estar trabajando uh -huh. en, 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 en lo que más deseas exactamente ¿no? porque claro porque exacto porque hasta el tiempo que estás eh,
0: descansando vaya físicamente uh -huh. eh, hablando eh, tienes que estar... Y programando tu mente porque las dos van de la mano así, así no es. tú no puedes estar picando piedra y pensando que odias picar piedra uh -huh, uh -huh. no o, o puedes estar picando piedra y no pensando en lo que quieres hacer después sí ¿no? entonces por ahí también ahí dice no si tú quieres ir allá tienes que irte donde estás Exacto. que mucha gente es que yo quiero llegar allá y qué estás haciendo chaparrito sí. para llegar allá sí. no pues aquí sentado no, hombre uh -huh. no es como si tú quieres ir al cine tienes que subirte al coche pagar el boleto e irte a sentar no va a pasar de otra forma.
1: Tu ¿no? mente siempre tiene que estar conectada con lo, con lo que quieres, lo, lo que amas hacer, lo que quieres hacer. Eh, vas al cine, uh, ves un video, ves la televisión, conversas con alguien. Todo está conectado de alguna manera y, 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 y dices: Esta persona dijo algo interesante que, 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 que puedo. Este, compartírselo a uno de los locutores O puedo decirlo, exacto, o decirlo yo o, o, o esta acción que viste En algún video En alguna pel, pel, película te, te conecta todo con lo que tú haces ¿no? Y Entonces, es prepararse no estar, prepararse. Estar siempre, siempre con la mente muy, muy abierta este porque de todas partes te llega, ¿no? Sí, porque
0: es yo es uno de mis... De, cuando lo escuché traté y lo adopto, ¿no? Es, es más importante estar preparado y no tener una oportunidad uh -huh. que tenerla y no estar preparado. Sí. Así Entonces, es. por eso, si te educas y vas y, y estás pensando y te preparas, en el momento que te llegue vas a decir, ¡pum!, órale, le brinco. Como te pasó cada vez que tú ibas a la radio, uh -huh. cuando te fuiste siguiendo a la señora piscando fresas. Sí. Estabas listo para oír ese comercial y poder inscribirte en la escuela. Sí, ¿no? sí,
1: sí, ¿quién iba a pensar? Que, que, que yo por ir escuchando la música... Y y la radio iba a salir un comercial Que iba a decir, te gustaría ser locutor
0: Y luego ibas a estar aquí, ibas <risa> a ser programador De grandes estaciones eh, eh, Hacemos
1: segunda parte pronto,
0: claro, mi querido Juan por Carlos supuesto, Rafa. Te comprometo Estamos, claro, Ahí está, está claro en sí. tape y todo ¿no? <risa> Y acuérdate, ya está en Amazon, en lo Amazon. puedes conseguir uh -huh. este De veras, eh, cómpralo Léelo, porque es una historia orgánica Sabrosa, entretenida eh, Tiene de todo y, y habla la pura verdad y lo, y lo difícil que es, pero a la vez lo fácil que es Cuando haces las
1: cosas bien Sí, está escrito ¿No? de la manera más sencilla. Uh -huh. Bueno, y es que no podía ser de otra manera. Así soy yo. Claro, claro. No, y <risa> o sea, y se ve, a, a, con esta plática o sea, nos no. damos cuenta. Sí, ¿no? sí. Así, así sí no no,
0: no, 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 no le eches tanta crema a tus tacos. Vaya, <risa> como decimos. Mi ¿no? querido Juan Carlos Hidalgo. Rafa, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Bendiciones para ti. Espacio. No, al contrario. Bendiciones a tu familia. Bendiciones al libro. A todos. Y, y gracias. Y seguro... No, no seguro. Muy pronto lo vamos a poner en el calendario en, en, para que te vengas y echemos otra platicada y platiquemos y, sobre todo, que nos. nos a toda esta gente, porque tú sabes que es uno de los trabajos. Eh, yo yo siempre le digo que a las mujeres uno de los trabajos con que se oyen ser es aeromosa uh -huh. y los hombres es locutor. Por alguna razón, por Así lo menos es. nosotros los mexicanos. Entonces, en la segunda parte podemos platicar de cómo puede la gente llegar y, y sobre todo ahora con estos elementos que tenemos tan a la mano, poder practicar y convertirse en un locutor.
1: Por, por, por gusta, supuesto, ¿no? y, y créeme que ya hoy en día, este digo, es muy, muy bonito estar detrás de un micrófono en una estación de, de, de radio, pero ahora puede ser locutor hasta de tu casa. Exactamente. Y, Ahí está. Y, 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 y allá afuera hay muchos locutores que no saben que, que lo pueden hacer,
0: y que hay mucha gente que te quiere escuchar, exactamente eso es importantísimo gracias, gracias mi querido Juan Carlos Hidalgo gracias a ti una vez más, gracias por haber estado conmigo gracias por sintonizarnos, como siempre te agradezco enormemente tu, la calidad y el favor de tu atención, tu generosidad y recuerda suscríbete al canal para que estés pendiente de lo que estamos haciendo y yo lo único que te digo es que te digo siempre que Dios te bendiga y gracias, chao Pavariar
1: con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Pavariar es una producción de Uno Productions, Inc.